0: Certified Scrum Product Owner, Professional Scrum Product Owner oder doch nicht zertifiziert? Die Weiterentwicklung und Zertifizierung von Product Ownern ist das Thema der heutigen Folge unseres Podcasts. Im Gespräch mit Björn Jensen wollen wir verstehen, welchen Mehrwert eine Zertifizierung bringt und wie sich dabei der Weg von Product Ownern gestalten kann.
1: Heute geht es um die Weiterentwicklung und Zertifizierung von Product Ownern. Wir haben einen ganz spannenden Gast zu dem Thema heute dabei, Björn Jensen. Und mit Björn können wir ganz viel über Ausbildung, Weiterbildung von Product Ownern sprechen. Mit an meiner Seite ist der Olli. Ja, legen wir direkt los. Schön, dass du Zeit hast, Björn. Und herzlich willkommen erstmal. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Björn, du bist zertifizierter Scrum-Trainer und machst unter anderem sehr viele Product Owner Zertifiz- ausbildungen und Trainings und bist dementsprechend, glaube ich, mindestens bundesweit sehr bekannt im deutschsprachigen Raum. Du bist aber auch weltweit aktiv äh, und für die Scrum Alliance in dem, soweit ich weiß, mit dafür verantwortlich, die Ausbildungs- und Lerninhalte der Schulung oder Zertifizierungsgänge aus, äh, zu gestalten. Du kannst es aber wahrscheinlich viel besser sagen, wer du so bist, was du so machst und was du machst, wenn du nicht Trainings gibst. Ja. Leg mal los. Oha, ja,
0: äh, wie viel Zeit hatten wir nochmal? mal? Ähm, gut, ich versuche mich kurz zu fassen. Ja, ähm, Björn Jensen, Elevator meiner, Pitch. Äh, oh, das wird nicht ausreichen diesmal. Oder wir haben sehr lange Fahrstuhlfahrt vor uns. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz zum Hintergrund. Ich bin in der agilen Szene seit äh, jetzt f- über 20 Jahren tätig. Habe als Scrum Master angefangen, aber bin auch relativ schnell in das Thema ähm, ja, Projektverantwortung, Produktverantwortung reingekommen. Das Thema Product Ownership begleitet mich also schon ein bisschen länger und bin in diesem Kontext auch seit 2010 relativ stark aktiv als Trainer ist mir das Thema Product Ownership auch sehr wichtig natürlich auch Scrum Mastering mag ich sehr gerne Ähm, Aber Product und äh, was bedeutet es eigentlich, ein Produkt nach vorne zu bringen? Was heißt das im Beziehungsgeflecht mit Stakeholdern zu arbeiten etc.? Das sind für mich äh, ganz wesentliche Themen. Und auch einer der Gründe, warum ich dann beispielsweise mich dafür stark gemacht habe, dass die Reise in Richtung CST, Certified Scrum Trainer, nicht nur mehr über die ähm, Scrum Master Schiene kommt, sondern dass man auch als Product Owner in diese Richtung gehen darf. Das ist jetzt auch gerade ganz neu. Ja, etabliert auch als äh, jemand, der ähm, Leute in Richtung Certified Scrum Professional begleiten darf. Das sind also die Advanced-Geschichten und so weiter und so fort. Da können wir aber vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Also alles, was das Thema Produkt angeht und Produktdesign, finde ich großartig. Ich liebe tolle Produkte, ähm, habe auch viel Erfahrung mit äh, nicht so tollen Produkten gemacht und ähm, das Gleiche aber auch für Scrum Master Themen. Ich habe bei mir immer so einen Zyklus, dass ich dann denke, Produktentwicklung geil, dann irgendwann kommt es, ich habe zu viel von Produkt, dann gehe ich in die Entwicklung, Umsetzung, dann denke ich zu, ich habe zu viel vom Coding, dann gehe ich in Scrum Mastering und so weiter. Das ist so ein kleiner Zyklus, der dann immer wieder reinkommt bei mir.
1: Ja, wird ja
0: dann nicht langweilig. Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Danke für die für die Darstellung. Dann lass uns mal direkt in das Zertifizierungsthema einsteigen. Ne? Braucht man ein Zertifikat, braucht man keins, das ist ja ein beliebtes und umkämpftes Thema. Mhm. Was bringen Zertifizierungen einem Product Owner aus deiner Sicht?
0: Ähm, für mich sind Zertifizierungen so, so eine zweischneidige Geschichte. Ähm, ich war ganz lange ähm, dabei und habe mir gedacht, Zertifizierung, warum braucht man das? Also das sagt eigentlich nicht viel aus. Ähm, ich habe meine Scrum Master Zertifizierung 2010 gemacht, also äh, zehn Jahre, nachdem ich angefangen habe, mit Scrum irgendwie rumzuwerkeln. Ähm, was bringt dann das trotzdem? Ich würde tatsächlich dann gehen, also als allererstes, eine Zertifizierung sagt nichts über Praxis aus und über die Erfahrung, die jemand mitbringt. Darum geht es aber an der Stelle auch gar nicht. Sondern es geht erstmal darum, dass man in einem Programm etwas über die Tätigkeiten und Fertigkeiten des Product Owners im Grunde lernt. Also was ist denn das eigentlich, was braucht es da, was sind die Hintergründe, um die, in dem wir uns da bewegen, um überhaupt erstmal das Rahmenwerk kennenzulernen und ähm, um dann im Grunde so ein bisschen äh, loslaufen zu können. Ne? Also es sind im Grunde die Basisfertigkeiten. Und das Schöne bei diesen ganzen Sachen ist, ähm, dass bei diesen ähm, Ausbildungsfaden, entweder es nun zwei Tage oder drei Tage Training, je nachdem wie gut die Vorkenntnisse sind, die man äh, mitbringt, ist es nicht nur das reine theoretische Grundgerüst, was man bekommt, sondern und das ist mir ganz wichtig die Interaktion mit anderen Teilnehmern unter Austausch mit diesen Personen. Also da hat man noch ganz viele andere Perspektiven, die weit über das hinausgehen, was ich mitbringen kann. Wie werden, wie entwickeln andere gerade Produkte in der Praxis? Was sind die Herausforderungen, die sie haben? Wie gehen sie damit um? All dieser ganze, all das ganze Zeugs, was damit reinkommt, und das macht es für mich sehr wertvoll. Also eine Zertifizierung für mich wird es dann wertvoll, wenn das dahinterliegende Programm wirklich einen Mehrwert für jemanden bringt. Und von daher ist es auch ganz wichtig, wenn jemand sich zertifizieren lassen möchte, sich so ein bisschen schlau zu machen, was sind eigentlich die Inhalte dieses Programms und wer ist es da eigentlich, der mit mir da dieses Training macht. Und wenn das passt, also wenn diese Connection da ist, dann sollte man kann man sich guten Gewissens darauf einlassen. Wenn ich allerdings merke, hm, also der Trainer, das sagt mir eigentlich gar nicht so richtig was, sollte man vielleicht seinen Blick irgendwo anders hinbewegen.
2: Spannend, dass du das so erzählst und auch, dass du zuerst aus der Scrum Master Richtung oder dein CSM zuerst gemacht hast, dann Mhm. auch immer wieder Produkt entdeckt hast. Siehst du denn so, du gibst beide Trainings, siehst du denn so (lacht) generell, eine größere Nachfrage auch nach so Product Owner Zertifizierungstrainings oder generell äh, Product Owner Trainings im Vergleich zu den Jahren halt davor oder ja.
0: verändert sich das gar nicht? Doch, doch, okay. doch das hat sich sehr stark verändert. Ähm, ich kann das jetzt so nicht so ganz dingfest machen. Ich meine, das ist jetzt drei, vier Jahre her da waren, man hat es so bei den Trainern, bei dem Lehring immer ganz gut gesehen, ungefähr waren das so, ja, bis zu 25 Prozent der gegebenen Trainings waren PO-Trainings. Mittlerweile kann ich von meinen Trainings überhaupt nicht gebe so 50-50, also sowohl 50 Prozent PO als auch 50 Prozent Scrum Master Trainings. Das hat sich über die Zeit entwickelt und da bin ich eigentlich ganz äh, froh drüber, dass das so ist. Direkt Nachfrage,
2: hat sich da aus deiner Sicht auch der Inhalt dieser PO-Trainings verändert im Vergleich zu früher? Ne? Also ich ich darf ja den einen oder anderen Training auch mal hospitieren und mhm. besuchen und es gibt durchaus auch Product Owner Trainings, wo sehr viel Inhalte sind, die ich auch in einem Scrum Master Training halt sehe, mhm. sehe aber bei dem einen oder anderen durchaus immer mehr auch Themen, die sehr Product Owner spezifisch sind. Ne? Mhm. Also gehört das auch zu diesem Wandel aus deiner Sicht?
0: Ähm, ja, also es macht so, also ein Teil des Wandels ähm, ist auf jeden Fall damit drin. Was wir nun allerdings für eine Herausforderung haben, ist ja, ähm, also wer kommt zu so einem Training? Und wen will ich damit abholen? Und teilweise ist der Spagat ja beliebig groß. Dann habe ich Leute, die für dieses ganze Thema noch echt frisch, nagelneu, noch nie was von gehört, bis hin zu alter Hase. Und ähm, da kann es dann durchaus mal so sein, dass man, dass man eine gewisse Überschneidung hat. Was dann eine Kunst ist, ist tatsächlich zu versuchen, die Themen, die man vielleicht inhaltlich gleich hat, perspektivisch anders zu betrachten. Also, dass wir halt dann nochmal ein Product Owner Drive mit reinkriegen. Mhm. Und ähm, ansonsten muss ich halt immer sagen, wenn bei mir irgendjemand sitzt, der sagt, du, das hatte ich aber in dem CSM-Kurs genau, schon, genau so, ähm, dann biete ich dem ebenfalls an, da nochmal eine extra Session draus zu machen, so dass wir dann die Gaps, die dann nicht adressiert worden sind, da nochmal extra mit reinholen. Ne? Also, da soll man auch was für bekommen und das ist, es soll ja auch fair sein. Ne? Also, das ist so mein Bauchgefühl bei der Geschichte.
1: Jetzt nehme ich wahr, dass es sehr, sehr viele CSPOs, also Certified Scrum Mhm. Product Owner Trainings gibt oder auf der Scrum.org Seite die PSPO1, Mhm. die ich jetzt einfach mal so grob gleichsetze. Alles, was danach kommt, von den Zertifizierungszahlen her, ist das nur noch ein Bruchteil. Also ich Mhm. habe mal so versucht, ungefähr die Zahlen in Erfahrung zu bringen und da sind das so... Also für die höherwertigen Zertifizierungsgänge können wir gleich besprechen, also Advanced CSPO oder ähm, Certified Scrum Professional mhm. Product Owner, sind das nachher noch so, weiß nicht, zwei Prozent derjenigen, die ein CSPO-Training gemacht haben. Mhm. Also Frage in die Richtung, warum machen so wenige weiter? Hast du da eine Erfahrung? Also von den Zahlen her, vielleicht das noch eingeworfen. Ich Meine Schätzung ist so ungefähr, dass wir in Deutschland ungefähr 15.000 plus minus mhm. Certified Scrum Product Owner auf der Scrum Alliance Seite haben. Und Scrum.org kenne ich nicht genaue mhm. Zahlen, aber wahrscheinlich ähnlich ganz viel. Und dann macht machen nur wenige weiter. Wie siehst du das und wie erlebst du das?
0: Ich würde es tatsächlich an der Stelle von der Zertifizierungs Instanz so ein bisschen lösen, also nicht über Scrum Org oder über Scrum Align sprechen, sondern das ist glaube ich bei beiden Institutionen relativ zeitnah aufgekommen, dass es hier eine Evolution gibt, eine Reise und ich glaube das Bewusstsein für diese Reise ist noch gar nicht so in der Masse da, also es ist halt tatsächlich hier auch nochmal so ein Marketing-Thema etc., was kann ich tun, was kann ich machen. Wir erleben selbes ja auch für die Scrum Master. So, die Scrum Master haben für sich aber viel breitere Angebote bekommen, weil es da viel mehr Dinge gab, die offensichtlich in deren Schiene passen. Und das ist beim Product Owner so ein bisschen anders gewesen. Und jetzt so langsam kommt es in den beiden äh, Institutionen Dazu, dass man halt sagt, hey, pass auf, hier gibt es ein vollwertiges Programm, das hilft einem Product Owner, der im Grunde in Anführungsstrichen Grundschule hinter sich hat, da dann mal so ein bisschen zu vertiefen. Das ist auch einer der Gründe, warum ähm, zumindest bei der Scrum Alliance, ich meine aber bei Scrum Org ist das ähnlich, dass ein gewisser Zeitraum an Praxiserfahrung in der Rolle halt gefordert wird. Und das macht das durchaus Sinn. Also wenn ich halt erstmal ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, dann komme ich dann in dieses äh, weitere Fortbildungsprogramm das ja auch ziemlich stark darauf aufbaut, was hast du für Erfahrungen gebracht und was braucht es jetzt, damit du den nächsten Schritt gehen kannst. Was ne? war bisher noch nicht so gut, was die Wirksamkeit erhöht hat und so weiter und so fort. Kannst du denn so ganz grob
2: inhaltlich, wenn wir gleich nochmal einsteigen, mal darstellen, was denn so nach der grundlegenden Ausbildung Inhalte sein könnten in so einem Product Owner Training, also was da so Lernziele sind oder mit was man sich als PO, der sich weiterentwickeln will, tatsächlich auch beschäftigen
0: kann. Hm. Kann, darf. Naja, hier sind es ganz unterschiedliche Punkte, die man nochmal mit reingeht. Wir gehen also deutlich mehr und deutlich stärker in die Tiefe. Das ist einmal äh, das Rüstzeug. Ähm, wie gehe ich mit dem Produkt Backlog um? Wie äh, gehe ich da wirklich rein und schreibe gute Produkt-Backlog-Einträge? Wie kann ich aber auch das Produkt-Backlog wirklich gut nutzen, um ähm, eine Produktstrategie sichtbar zu machen oder ähnliche Sachen? So, und wenn wir bei Strategie sind, wie kann ich das kommunizieren mit den Stakeholdern? Wie arbeite ich mit Stakeholdern zusammen? Das sind so lauter Geschichten. Was tue ich, wenn Konflikte auftreten? Also wie kann ich da dann eventuell reingehen, auch wenn ich keinen Scrum-Master zur Seite habe, der hier vielleicht moderatorisch stark ist? Was bedeutet es noch, also ganz stark nochmal in Richtung Geschäftsmodelle mit reinzugehen in in Bezug auf ähm, Benutzerbedürfnisse, die wirklich kennenzulernen und in der Praxis zu machen? Und es ist halt, wie gesagt, ein ganz starkes Thema, was äh, on the job ist. Also es ist nicht nur einfach, hey, pass auf, da setzt du dich rein und besuchst dann halt zwei Tage Schulung und das ist es, sondern es ist in vielen Fällen tatsächlich ein begleitendes Programm, wo man dann über Präsenztage hinaus miteinander arbeitet und voneinander lernt.
2: Jetzt hast du gerade eben oder haben wir gerade eben auch erzählt, dass du äh, nicht nur in Deutschland, sondern international unterwegs bist. Mhm. Wenn wir halt so eine Art von Entwicklung, Weiterentwicklung auf der PO-Seite jetzt in den letzten Jahren mhm. beobachten und auch mit den Inhalten, hinken wir da in Deutschland eigentlich hinterher? Oder gab es Tendenzen auch in anderen Ländern schon ein bisschen früher, also dass man die Rolle oder die Herausforderung der Rolle klarer oder nochmal gesehen hat, nochmal anders bewertet hat?
0: Tatsächlich ist, glaube ich, das Bewusstsein für den Product Owner und was für Herausforderungen damit einhergehen, das ist gerät jetzt gerade erst in die Köpfe. denn vielerorts war es so, dass das Product-Owner-Programm im Grunde ein umgelabeltes Scrum-Master-Thema war mit ein, zwei kleinen, größeren Themen Richtung Backlog-Management oder so etwas. Was es aber dann wirklich heißt, in Richtung Stakeholder-Management zu gehen und äh, Strategien und so weiter und so fort, um wirklich äh, impactgetriebene Entwicklungen zu machen eines Produktes, das wird jetzt erst bewusst. Und nein, ich glaube nicht, dass Deutschland dahinterher war. Ich glaube, das ist eher ein globaler Trend, dass ein Wert für diese Rolle tatsächlich jetzt mehr und mehr vorkommt, weil auch dieses Framework einen größeren Stellenwert in der Praxis bekommt und somit klar wird, dass es nicht nur ein Projektmanager ist oder ein Produktmanager, sondern es geht hier um Ownership und was bedeutet das eigentlich? Also dann, kommen da so andere Begriffe wie ähm, Co-Kreation und ähnliche Geschichten mit in den Vordergrund, die momentan noch sehr neu sind und wie kann ich dann damit umgehen, wenn wir jetzt so in Covid-19-Zeiten sind, wo vieles unklar und unstetig ist, das auszuhalten. Also da sind ganz viele Dinge mit rein, die so das klassische Verständnis von Führen eines Produktes in Frage stellen und teilweise dann neu definieren.
1: Wenn ich jetzt mal auf diese weiterführenden Zertifizierungen nochmal blicke, also egal, ob ich jetzt ein PSPO1 von der Scrum.org habe oder ein CSPO von der Scrum Alliance, wenn ich jetzt auf dieser Stufe bin und überlege, die höher, diesen weiteren Laufbahnen, mhm. Laufbahn ist wahrscheinlich falsch gesagt, aber diese, diesen Pfad der Zertifizierung zu gehen, mhm. siehst du, dass man sich da vielleicht mh, differenzieren kann? Also im Markt meinetwegen auch. Ist das wahrnehmbar für die Firmen wissen die Firmen überhaupt schon was ist ein äh, Advanced CSPO oder ein PSPO2
0: ich würde es mir wünschen aber die meisten Firmen wissen nicht mal was ein Scrum Master oder ein Product Owner ist Also, ne also von Gut. daher da hast du die eine Geschichte und ähm, das Spannende ist und das also es es macht mich auf der einen Seite vor auf der anderen Seite macht es mich traurig ich äh, bekomme unglaublich viele Anfragen, Scrum Master gesucht. Und dann guckt man sich an, was so die Stellenbeschreibung einhergeht und man liest da drauf und denkt sich so, Hm, also eigentlich sucht er keinen Scrum Master, sondern es geht eher in Richtung Produkt. So, und das weiß ich aber ganz genau, ähm, den bilden sie Leute jetzt erstmal in Richtung Scrum Master aus und die kommen nach ein, zwei Jahren wieder und sagen, jetzt müssen wir aber einen Produkt-Owner haben. Freut mich, das zahlt meine Brötchen. Es macht mich auf der anderen Seite traurig, weil ich eigentlich weiß, sie hätten was anderes gebraucht, aber sie waren momentan noch nicht, äh, haben es noch nicht gesehen. Dieses Bewusstsein wird stärken und ich glaube halt tatsächlich, dass ähm, der Wert eines Product-Owners, sei das heißt es nun auch schon angefangen bei der Basiszertifizierung cspo aber auch von den anderen Qualifikationen. Dieser Wert wird nach wie vor da sein. Er wird stärker gefragt sein, weil insbesondere in der westlichen Welt sehr stark auf Scheine geguckt wird. Und damit wird es mit Sicherheit eine Wertsteigerung haben. Spannend, dass du jetzt ein Beispiel
2: gewählt hast bei der Stellenausschreibung Scrum Master, der eigentlich eher... Jemand mhm. ist, der im Produktbereich arbeitet. Ich sehe ja häufig Stellen an Ausschreibungen für Product Owner und denke mhm. so, das hat auch wenig mit einem Product Owner zu tun, sondern mhm. eher mit einem Requirements Engineer oder mit einem Projektmanager oder sowas. Also ich glaube, das kann man von allen Seiten so sehen. Ne?
0: Also ich ja, bin ja, bei klar. dir, dass es das relativ unklar ist. Ich hatte vor kurzem eine schöne Stellenanzeige für einen Scrum Master. Da dachte ich mir, die suchen einen Entwickler. Die suchen einen Entwickler, der parallel Meetings moderiert. So, und das war's. Gut, jetzt äh, haben wir uns eben auch schon ganz kurz darüber
2: unterhalten. Ja, für Scrum Master gab es irgendwie naheliegende Weiterbildungsmöglichkeiten. Mhm. Also vielleicht irgendwas, was in Richtung Moderation geht oder Teamentwicklung oder so. Siehst du da bestimmte Dinge auch für Product Owner, die schon existieren? Mal jenseits der Zertifizierung auch so am Markt, was so PO machen könnte?
0: Ich würde tatsächlich, bevor ich in ein weiterführendes Zertifizierungsprogramm reingehe, würde ich ganz viele andere Sachen machen. Als allererstes wäre es mir wichtig, geht mal rein in die Communities, die da sind. Die lokalen Communities, die da sind, da kommen ganz viele POs, ganz viele PO-nahe Themen. Mit denen einfach mal austauschen. Mal schauen, was haben denn andere Leute, andere Firmen für Probleme? Was, Wie sind die da rangegangen? Was gibt es für alternative Lösungen? Mit Fragen mal reingehen. Ich habe folgendes Problem, wie seht ihr das? Und da kommt, kommt mal ganz viele Sachen. Das Schöne ist ja gerade bei euch im Kontext, Alles, was sich so um Köln herum bewegt, da ist die Community ja sehr stark. Und das ist auch eine ganz gute Sache. Da kommt ganz viel wertvoller Content. Und ich kann das immer nur wieder befürworten. Guckt einfach mal auf Meetup, guckt auf Xing oder sonst irgendwelchen Netzwerken. Was gibt es da gerade? Und Covid-19, hier wieder die Chance. Es passiert halt auch ganz viel remote. Einfach mal drauf einlassen. Die nächste Sache, die man machen kann, bevor man dann auch in Richtung äh, irgendwelche Weiterbildung oder sowas gehen kann, Das hat für mich so ein bisschen was auch damit zu tun, Produktvision und Produktvision zu definieren und was kann man da tun und hier sind für mich ganz große Quellen der Inspiration, die Crowdfunding-Plattformen, also wenn ich mir eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne angucke, einfach mal zu schauen, was haben die denn so gemacht, was sie so erfolgreich gemacht haben, meistens sind es die Image-Videos und ich kann als Product Owner ganz viel dadurch lernen, indem ich mir einfach mal die Frage stelle, wie würde denn so ein Image-Video für mich und mein Produkt aussehen? Na, da einfach mal reinzugehen. Die nächste Geschichte, auch wenn man das vielleicht so ein bisschen ähm, verpönt sieht, Höhle der Löwen. So, was mir bei Höhle der Löwen, was mich mhm. nicht interessiert, sind die, wie die Gründer auftreten. Was mich vielmehr interessiert sind, was sind die Fragen, die die Löwen stellen? Und dann ist es für mich eher so der Punkt, bin ich als PO eigentlich in der Lage, und um diese Fragen zu beantworten? Das würde nämlich bedeuten, habe ich das Geschäftsmodell meines Pro- äh, Produktes verstanden oder nicht? Und wenn ich nur einen Teil davon nicht beantworten kann, dann weiß ich, wo meine Hausaufgaben liegen.
2: Ja, das ist der eine Punkt, ne, den ich auch noch voll unterstützen kann mit dem von den anderen Lernen. Ne? Mhm. Also das ist durch die Community sicherlich so. Oder durch Beobachten oder genau Analysieren, mhm. was bei anderen passiert lernen. Ja, mhm. Sehe ich ähnlich. Die Frage kriegen wir halt häufig auch gestellt. Wie kann ich denn tatsächlich weitermachen? Und da guckt man sehr stark auch auf bestimmte Trainings oder ja. weitere Zertifizierung.
1: Ja, ich wollte nochmal an der Stelle vertiefen bei der Community. Ich finde das sehr wertvoll, nochmal darauf hinzuweisen, ja, es gibt in einigen Regionen gibt schon ein bisschen was, aber wenn es das noch nicht gibt, dann gründet es halt. Mhm. Also, ich kann mich zurückerinnern hier 2016, 17, auch in der Kölner Region, war kaum was an dem Start. Also, nur du gehst auf den scrum und ein, vielleicht mal zwei Themen an dem ganzen Abend drehen sich um Product-Owner-relevante Themen. Mhm. Und, das kann man einfach starten und ein bisschen auch dazu aufrufen und das ein bisschen offensiver machen und sagen, oh, guck mal, ein Product Owner-Thema, ich freue mich. Und wenn du da heute in diese hier Agile Cologne oder, oder äh, auch Agile Ruhr Barcamp und solchen Sachen die das anguckst, es ist wahrnehmbar mehr geworden. Also mhm. ich würde inzwischen sagen, 20 bis 25, manchmal 30 Prozent der Themen sind PO-relevant. Mhm. Und das ist sicherlich noch nicht bundesweit so, aber daran sind wir alle selber beteiligt, ob das passiert oder nicht. Na klar. Dann geht
0: es um dieses Machen, also wirklich mal Praxis mit reinbringen. Und auch hier, bevor ich an einem Lehrgang teilnehme, es gibt ein paar Dinge, die man nehmen kann. Ähm, berühmte Randthemen, die man so häufig im, im Kontext Product Ownership wahrnimmt, sind so Design Thinking oder so. Und hier tatsächlich vielleicht mal einen Blick in Richtung ähm, Service Design äh, werfen. Da gibt es nämlich zwei gute Jungs aus, äh, aus dem Nürnberger Kreis, Andrew, äh, Andrew St. John Lawrence und der Markus Hormes. Die machen Service Design und das relativ stark. Und die haben so eine Initiative gegründet, das nennt sich Global Service Jam, wo man dann weltweit mit anderen Leuten gemeinsam in 48 Stunden neue Services designt. Und da lernt man ganz viel Methoden, ganz viel Handwerkszeug, ist so ein bisschen wie so ein Hackathon oder so etwas, nur in Bezug auf, lasst uns neue Services designen. Das ist eine ziemlich ziemlich coole Sache. For free, kann man wunderbar machen, wird in vielen Städten gehostet, einfach mal tun. So, das nächste sind dann halt so Workshops im Kontext Lean Startup Machine, ne, wo man dann halt anfängt, da was zu tun aber die sind schon wieder bezahlt da könnte man so ein bisschen gucken ähm, was man da machen will wenn es aber dann tatsächlich um bezahlte Ausbildung geht da was zu tun da kann ich äh, ganz, wärmstens ans le- äh, an Her- ganz wärmstens ans Herz legen alles was äh, von Alex Osterwalder kommt also diese Strategizer Sachen wo es dann um Business Model Design geht es geht um Value Proposition und ähnliche Geschichten All das ist sehr, sehr wertvoll für den täglichen Job eines POs und wir bekommen da auch unglaublich viele Werkzeuge schon mit an Hand geliefert, die einem helfen, da ganz stark mit reinzugehen.
2: Finde ich spannend und gut, dass du den Punkt äh, mit aufbringst, weil das ist ja die Business-Seite oder der Business-Aspekt, auch in der product Owner rolle das kriege ich auch häufig als Rückfrage oder als äh, neue Erkenntnis in solchen Themen gestellt, mhm. dass man sehr stark auf Kunden vielleicht sogar noch guckt oder vielleicht auch auf Technologie und auf das Framework, dass die Businessseite aber sehr stark unterrepräsentiert ist in dem, mhm. äh, wie POs
0: selber auf ihre eigene Rolle gucken. Also deswegen mhm. finde ich den Punkt ganz wertvoll. Ist für mich äh, ein ganz wichtiges Thema. Und ansonsten, ähm, ja, halt immer von Meistern lernen. Ne? Also irgendwelche Biografien schnappen, die man dann gelesen hat, Steve Jobs oder halt irgendwie Jeff Bezos, Elon Musk oder wer auch immer. Oder halt ein paar Podcasts. Ich meine, ihr macht ja gerade einen, den kann ich auch nur wärmstens empfehlen an der Stelle. Ähm, das von Markus Andritschak, das Überprodukt, kann ich nur äh, ans Herz legen, das ist auch nochmal ziemlich gut. Es gibt das Masters of Scale, wo es dann darum geht, dass jemand äh, Business größer gemacht hat. Es gibt das How I Built This, wo es dann halt darum geht, wie habe ich dann wirklich ähm, Dinge aufgebaut. Es gibt ähm, eine Serie, die nennt sich This is Product Management, ähm, wo dann auch Marty Kagan und andere mal sprechen darüber, was für die Produktmanagement eigentlich bedeutet. Das sind lauter kleine Dinge, die man for free haben kann und ich glaube, eine der größten Ressourcen, die man hat, das ist immer noch man selber und ich kann nur empfehlen, ähnlich wie ich das auch bei den äh, Scrum Mastern mache, als Product Owner ein Tagebuch zu führen. Das sind Herausforderungen, denen ich mal gegenüberstand, denen ich heute gegenüberstand, was habe ich daraus gelernt, wie kann ich beim nächsten Mal damit umgehen, aber auch ähm, wie lange ist es her, dass ich das letzte Mal wirklich mit einem echten Nutzer gesprochen habe. Und wie hat sich das in meinem Produkt wiedergespiegelt? Woher weiß ich, dass ich die richtigen Annahmen getroffen habe? Woher weiß ich, dass der geschätzte Business Value auch dem reellen Business Value ents- äh, entspricht? Und so weiter und so fort. Das sind so lauter so kleine Sachen, die man dann mit reinnehmen kann.
1: Du begleitest ja jetzt schon seit zehn Jahren auch äh, Leute in ihrer Ausbildung mhm. und kennst auch viele auch gleichzeitig dann aus der Community. Hast du so ein paar Growth-Stories vor Augen, wo du sagst so, ja, ja, den habe ich damals meinetwegen äh, oder die Person habe ich damals mal ausgebildet und hast du so ein paar Wege mal verfolgt und Beispiele? Ach, da gibt es ja ein paar. Ne? Also den äh, jemand, den man dann äh, häufiger auch
0: wahrnimmt, der Ralf Kruse, der ist äh, ja, im Grunde durch mich mit reingekommen, überhaupt ist in Berührung mit der agilen Szene. Aber wenn wir so auf Product Owner-Geschichte ähm, ko- äh, gucken, ähm, müsste ich
1: tatsächlich mal so ein bisschen... Muss jetzt gar nicht mit Namen sein, aber dass du sagst, so ja, seitdem die Leute das und das gemacht haben oder wahrnehmbar... Also, glaube ich, eine gute Growth-Geschichte. Da ging es nämlich darum, dass ich in
0: einer Firma helfen durfte, ich durfte die begleiten. Da hatte nämlich ein Abteilungsleiter irgendein hoher Head auf irgendwas, meinte, dass äh, sie ein Problem hätten mit Product Ownership und sie müssten jetzt endlich mal eine Intensivschulung bekommen und sie hätten dann Geld locker gemacht und ich durfte da hinfahren und ähm, wir haben eine Intensivschulung gemacht. Und ein Bestandteil dieser Intensivschulung war, arbeitet doch mal die Produktvision für euer Produkt aus. So, das war so Hausaufgabe über, über Nacht, ne so nach dem Motto, hey, pass auf, morgen früh treffen wir uns und ich hätte dann gern mal die Pitches so von jedem. So, das waren dann irgendwie so, keine Ahnung, sechs POs oder so. Und ähm, am nächsten Morgen kam dann irgendwie der erste PO hin und ich meinte, ja, super, dann ähm, hättest du Bock, pitchen? Ja, ja, mache ich. So, und dann hat er halt sein... Elf- du warst der Löwe dann? Ich habe mal <lacht> geguckt, was du da ist aber ich war noch nicht mal ein Löwe. Das war nämlich, ich war einfach interessiert, um mal zu gucken, was passiert da. So, und dann hat der Mensch gep- hat er seinen Pitch geliefert, alles wunderbar. Und dann guckte ich schon in die Grunde und meinte so, und wer kommt jetzt? Da kam hinter mir dann der Kommentar, wieso? dass Ich bin noch nicht fertig. Wie jetzt? Ja, das war ja nur das erste Produkt. Und siehe da, jeder von diesen POs hatte halt, äh, ich glaube, um die fünf bis sechs Produkte. Wo man dann gedacht hat, so, mh, Moment, das ist aber jetzt irgendwie so vom Fokus her ganz komisch. So, und dann haben wir halt mal, mal geguckt. Und das fand ich auch nochmal ganz schön. Jeder von den... Ähm, von diesen POs, die dann da waren, die hatten unterschiedliche Post-its ähm, für sich benutzt, unterschiedliche Farben. So hatte dann der eine Post-its in blau, der andere Postits in grün und so weiter. So, und da habe ich mal gefragt, hey, pass auf, lass uns doch mal gucken, damit wir überhaupt eine Übersicht da reinkriegen. Packen wir die mal alle an die Wand? Und die Wand sah aus wie United Colors of Benetton. Also war dann halt die Frage, hey, ähm, wie sieht es denn aus? Erkennt ihr da Cluster, Muster? Also gibt es da irgendwas, was zusammengehört? Dann haben die das halt äh, gemacht. Sie haben auch sechs Cluster identifiziert. Und diese Cluster waren auch United Colors of Bennett. Da habe ich dann einfach nur die Frage in die Runde gestellt, wie seht ihr das? Also sieht das gut und gesund aus oder nicht? Und dann haben sie schon festgestellt, dass untereinander zwischen den einzelnen Farben unglaublich viele Abstimmungsverluste dann da waren und dass das irgendwie komisch war. Also hatte ich mal gedacht, spontan, okay, machen wir mal was anderes. Vielleicht kann ja jeder von euch einfach mal gucken, für welchen Cluster sein Herz schlägt. So, da haben die halt geguckt und siehe da, das ging relativ gut auf. Und dann äh, war der Head of Product da, oder der Head of irgendwas dann auch nochmal mit drin. Und dann war die Frage, wenn du das jetzt so siehst, wollen wir das mal probieren, dass jeder von diesen POs, die hier sind, tatsächlich nur den Bereich verantwortet, für den auch sein Herz schlägt? Und das fanden die erstmal ganz cool. Und dann war die nächste Aufgabe, wenn wir das aber bei den POs machen, dann müssen wir eigentlich im nächsten Schritt hingehen, das den anderen Entwicklern aber auch ermöglichen. Das heißt, lass uns bitte nächste Woche, Anfang nächster Woche, ein All-Hands machen, wo die Product Owner einfach mal ihr Produkt pitchen. Und dann kann man nämlich den Entwicklern freistellen, bitte bewegt euch dahin, wo euer Herz für schlägt, wo ihr für brennt. Und das hat auf einmal zu ganz neuen äh, Teamkonstellationen geführt, zu sehr viel Reiberei, zu sehr viel, nee, das müssen wir denn aber sagen, dass sie es jetzt machen müssen. Und da frage, naja, aber wenn wir das jetzt, wenn wir denen jetzt vorgeben, was sie machen müssen, dann haben wir die letzte Woche, hätten wir uns sparen können. Wenn du also solche Change-Initiativen haben äh, machen willst, dann darfst du mich in Zukunft gerne buchen. dann machen wir nämlich folgendes. Du beweist mir das Geld und ich komme nicht. Dann hast du den gleichen Effekt so Und ähm, das fand er natürlich nicht so gut. Auf jeden Fall ist die Firma dann mehr und mehr dahingegangen, dass sie tatsächlich Produkte nur noch so launcht, dass sie gepitcht werden. Und wenn sich einer für das Produkt findet, der, der Bock hat, das voranzutreiben, dann wird die Initiative gestartet. Und wenn sich keiner findet, dann ist es das Produkt auch nicht wert. Und so sind die mehr und mehr damit reingegangen. Und das ist ganz cool. Da gibt es nämlich ein nettes kleines Buch. Das nennt sich zuerst der Mitarbeiter, dann der Kunde. Also es geht um Identifikation. Was kann ich tun, damit auch Identität irgendwie da ist? Und das ist eine, eine ganz coole Sache gewesen. Und die arbeiten immer noch so, finde ich sehr, sehr geil.
2: Das ist eine coole Geschichte, ja. Ähm, neben der Identität höre ich daraus oder interpretiere ich da auch rein, dass das eine ist, vielleicht gab es auch ein zumindest äh, nicht so klares Verständnis des Produktes an sich. Also was ist überhaupt ein Produkt, wenn halt viele, also wenn du es hinterher anders geklustert hast. Und das zweite, was damit vielleicht auch einhergeht, naja, was ist wirklich die product ohne rolle um jetzt nochmal auf mhm. unsere product ohne rolle zurückzukommen. Ne? Also deswegen finde ich das ganz spannend. Siehst du das denn auch, dass hinterfragt wird, was ist ist hier überhaupt unser Produkt und wie interpretieren wir tatsächlich diese Produkt
0: owner rolle Ich glaube, also da sehe ich noch ganz andere Fragen. Also ich finde die Fragen toll. Die sind so ein bisschen fortgeschritten, weil die meisten Fragen sind viel grundlegender. Was ist eigentlich ein Produkt? Hm. Da, wird, da ist dann häufig die Diskussion, ist es was Haptisches, was ich anfassen kann oder ist es was anderes? Und ähm, das meiste ist ein großes Missverständnis der Produkt owner rolle Wo es nämlich darum geht, ein Product Owner hat im Grunde das Vertrauen und das Mandat, vom Rest der Organisationen im Alleingang betriebswirtschaftlich relevante Entscheidungen treffen zu dürfen. Das heißt, ich kann als Product Owner auch ein Produkt mal eben einstampfen, wenn es so keinen Sinn mehr macht. Häufig ist es aber eher so, dass äh, ich zwar dafür verantwortlich bin oder ich werde dafür verantwortlich gemacht, einen Backlog zu administrieren, aber ich darf keine Entscheidung treffen. Das macht jemand anders. Und ähm, damit haben wir es mit Ängsten in Organisationen zu tun etc. Und das bedeutet also dieses, was heißt eigentlich wirklich Ownership an der Stelle? Das wird ganz häufig so nicht gesehen und nicht erkannt und hier haben wir einen ganz großen, ganz großen Bedarf, das neu zu definieren. Und um
2: dann den Bogen zu schlagen, könnte es ja durchaus sinnvoll sein zu sagen, man führt diese Diskussion, die du gerade angerissen hast, auch zuerst, also die, man schärft die Rolle oder man versucht ein gemeinsames, klareres Rollenverständnis in diese Richtung zu entwickeln, um dann zu überlegen, was braucht denn so ein Product Owner eigentlich? Mir kam direkt in den Kopf dieses Verständnis von, mhm. ich soll nur Backlog-Administrator sein, führt halt sehr wahrscheinlich auch zu bestimmten Fragen oder zu bestimmten Dingen, Fähigkeiten, die ich erlernen will als PO. Mhm. Wenn ich aber wirklich der Owner des Produktes bin, auch mit der betriebswirtschaftlichen Verantwortung, habe ich sehr wahrscheinlich ganz andere Herausforderungen, in denen ich mich noch weiterentwickeln kann oder auch sollte.
0: Ich glaube tatsächlich, dass ein Bewusstsein über den eigenen Standpunkt eine wichtige Erkenntnis ist. Also bin ich wirklich Product Owner oder bin ich Backlog-Administrator? Und wenn ich weiß, dass ich Backlog-Administrator bin, dann kann das erstmal niederschmetternd klingen, muss es aber nicht. Denn ähm, es gibt ja eine Reise hin in Richtung Product Owner und ich bezeichne diese Reise gerne als Product Facilitation. Das heißt, ich bin dann im Grunde sowas wie so ein Scrum Master für ein Team. Scrum Master hilft dabei, dass das Team über sich hinausgehen kann und so weiter. Und ich kann dem Produkt helfen, dass es über sich hinausgehen kann. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit zusammenkommen, um die richtigen Entscheidungen über die richtigen Dinge zu sprechen. So und dieses Ding, diese Reise Product Facilitation, da mal reinzugehen, das ist äh, für mich eine ganz wesentliche Sache und ähm, sich dessen auch bewusst zu sein.
1: Ja, es passt auch. Also ich, Mir hängen die United Colors of Benetton noch im Kopf, die du eben angesprochen hast. Das geht in so eine Richtung, die wir sehr stark eben auch populieren, zu sagen, es gibt nicht die Product-Owner-Rolle bei dir in der Firma mhm. und nicht die Product-Owner-Rollendefinition, sondern es kommt immer auf den Kontext deines Produktes an, mhm. auf den Kontext des Marktes etc. Das heißt immer dieses Blöde, Ne, es kommt drauf an. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, was wir auch wahrnehmen, dass die Nachfrage nach danach immer größer aktuell wird. Also mhm. es kommt dann so, ja, ja, die Ausbildung und Zertifizierung haben die gemacht, aber irgendwie fluppt es dann ja nicht so. Wir müssen mal die PO-Rolle schärfen und mhm. wir gehen dann ganz gerne rein mit so einem Workshop, okay, PO-Rolle schärfen und blättern dann erstmal auf, welches Produkt habt ihr denn oder welche Produktcluster, das Beispiel, mhm. was du eben hattest, da erstmal Fokus reinzubringen und dann zu gucken, okay, wo brauche ich welchen Typus von PO? Das ist ja bis hin zum Recruiting, dass irgendwie so stumpf ein, ein Stück PO gesucht wird, ohne zu überlegen, brauche ich hier einen, der auch Leidenschaft für Discovery-Arbeit zum Beispiel hat, der Leidenschaft für Perfektionismus vielleicht meinetwegen auch hat. Ne? In einem in Horizont-1-Produkt kann das ja Sinn machen. Mhm. Und da diese Unterschiedlichkeit zu erkennen, das ist etwas, was was ich ziemlich gerade spüre. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin da völlig bei dir. Ein
0: Product Owner hilft für mich im Grunde in einem anderen Kontext wie das Scrum Master. Es tut auch hier das Lernen neu zu lernen. Und zwar geht es halt in Bezug auf den, auf das Produkt. Also wie ist halt, wie ist die Wertreise, die dann im Grunde da ist. Und hier tatsächlich so ein bisschen reinzugucken, welches Lernen braucht es wann und wie schnell, also wie viel Lernen kann ich meinem Unternehmen, meiner Organisation, in der wir jetzt gerade sind, auch zumuten, bevor das dann überfordernd wird? Da tatsächlich so ein bisschen ein Stück weit mehr reingehen. Und das finde ich durchaus sehr, sehr wertvoll und sehr sinnig bin da völlig bei dir. Also wirklich mal so ein bisschen reinzugucken, also wer ist das da eigentlich, wen haben wir, welche Form von Product Ownership braucht es eigentlich, um hier reinzugehen. Und da gefällt mir dann ähm, ein Ansatz, den man sich so ein bisschen abgucken kann aus einigen Leadership-Programmen. Es gibt von Bill Joyner dieses Leadership Agility. Und da hat er im Grunde ein dreistufiges Modell mit reingebracht, wo es dann halt um äh, um Katalysten und ähnliche Geschichten geht. Also wie viel Führung braucht es wann? Und das kann ja auch inhaltliche Führung dann bedeuten. Und da wirklich mal sich so ein bisschen bewusst zu sein, wie reif ist meine Organisation eigentlich jetzt gerade? Und ein Punkt auch als Product Owner, wenn ich in diesen in diesen Kontext sein, ergehen möchte, dass da so etwas entsteht wie echte Co-Kreationen. Wenn ich also wirklich möchte, dass Leute von sich aus in das Produkt einbringen und das wirklich mitgestalten, muss ich loslassen. Ich muss Raum zum Atmen geben und wenn ich das nicht tue, sondern ganz stark nur immer hier vorne reingehe und wie so ein Keil immer meine Sachen da vorantreibe, dann ersticke ich solche Kreativität. Und dann entwickelt sich ganz schnell zwischen mir und allen anderen so eine Art Dienstleistungsverhältnis und das ist mit Sicherheit nicht im Sinne des Produktes.
2: Also ist einer der ersten Schritte, die ich als PO der uns jetzt vielleicht zu oder die POs, die uns jetzt zugehört haben und getriggert sind durch unsere Diskussion, könnte ein erster Schritt sein, tatsächlich eine Art Selbstreflexion zu machen. Wo stehe ich denn? Wo bin ich hier unterwegs? Mhm. Was möchte ich denn? Welche Rolle habe ich denn tatsächlich? Um dann zu überlegen, was könnten die nächsten Schritte sein? Oder hättest du noch einen ultimativen Tipp, was so ein erster Schritt sein könnte, wenn ich mich weiter auf eine Reise begeben will als
0: PO? Ja, klar, äh, als allererstes kaufen Training bei mir, ne? Nee, also, <lacht> davon mal, davon mal weg. Ähm, ich würde tatsächlich so ein bisschen gucken. Ähm, was ist ein Produkt, was mich beeindruckt hat? Und was war da anders im Vergleich zu dem, wo ich jetzt bin? So, und was könnte etwas sein, was die ähm, bei dem Produkt, das mich beeindruckt hat, was die da gemacht haben, was ich hier vielleicht in meinem Kontext auch schon anwenden könnte? Also es ist wieder Reflexion. Und da tatsächlich auch hier, dieses Tagebuch macht da viel Sinn. Ne? Was ist ein Experiment, was ich gerne mal ausprobieren würde? Wie würde ich beurteilen, dass das Experiment erfolgreich ist? Wie würde ich beurteilen, dass es nicht erfolgreich ist? Was ist der Zeitraum, den ich da beobachten will? Und dann gucken, machen. Also rauskommen aus diesem Theoretisieren, wirklich ins Doing. Stop talking, start doing, da mal hinzugehen. Und dann stop starting, start finishing. Und das ist hier wieder auch im Fokus zu setzen, was ist das eine Ding, das ich jetzt verändern möchte, weil ich davon lernen will und nicht 50 Initiativen parallel starten.
1: Ein schöner Aufruf zum Ende, lieber Björn. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Anregungen. Ich glaube, wir hätten hier locker noch eine Stunde dranhängen können. Wir wollen aber so halbwegs im Format bleiben. Danke für die wichtigen Anstöße, die du gegeben hast. Und wir werden in den Shownotes natürlich auch verlinken, wie man dich erreichen kann. Persönlich oder auch der Jensen und Komplizen, wie ihr auftretet. Natürlich. Ihr bietet ja das eine oder andere spannende Thema auch über PO hinaus an. Ja, wir freuen uns auf den weiteren Austausch und hoffen, dass du ganz viele Product-Ownerinnen und Product-Owner noch ausbilden wirst. Mit oder ohne Zertifizierung äh, wissen wir das bei dir in guten Händen. Und wenn du dann dem einen oder anderen vielleicht auch diesen Podcast empfehlst, freut uns das auch.
0: Das mache ich doch auf alle Fälle. Danke euch. Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser und anderen Folgen. Ihr findet uns im Netz unter produktwerker.de oder bei Twitter unter dem Namen Produktwerker.